0: Das Internet hat den herkömmlichen Medien den finanziellen Boden weggerissen. Die Werbung ist ins www umgezogen und die Medien schauen in die Röhre. Allerdings ist das Interesse von Regierungen und Konzernen groß, die Leitmedien zu erhalten. Deshalb werden sie gepampert. Google, Gates, Facebook und auch der Staat buttern Millionen in die klammen Medienhäuser. Und Das Geld ist gut angelegt. Jedes große Thema wird ganz im Sinne von Politik und großen Institutionen geframed. Hinterfragen? Nein, danke. Aber die Subventionen sind nur ein Grund für das kolossale und gemeinschaftliche Versagen der Altmedien. Mehr gibt's jetzt in einem Best-of meiner klugen Gäste. Zum Beispiel die wichtige Rolle der Nachrichtenagenturen. Jetzt den Punkt Preradovic.
1: wem gehört dpa dpa ist interessanterweise gehört den nachrichten oder den zeitungen selbst ähm, die zahlen in einen topf ein ähm, und da kann man sich fragen äh, wer entscheidet bei dpa sozusagen was als nachricht rausgeht und was nicht und da gibt es eine redaktion ähm, die das entscheidet, das sind alles Redakteure, die auch bei den Mainstream etablierten Medien gearbeitet haben. Also keine unabhängigen Köpfe, sondern alles Leute, die ganz genau wissen, wo auch ihre Grenzen liegen. Und ähm, diese Leute entscheiden darüber, ja, was hundertfach in Deutschland abgedruckt wird. Also das passiert ja in einer Gleichzeitigkeit. Das ist unglaublich, was für eine Macht diese Agenturen haben. Und darüber wird nicht diskutiert. Obwohl man weiß, dass wenn es zum Beispiel, also mein Thema ist eher Außenpolitik gewesen damals, wenn etwas in Indien passiert, wenn etwas in, äh, im Nahen Osten passiert oder in Israel, wo sitzen denn die... Ähm, ja die Reporter ja wo sitzen die Auslandsberichterstatter die sitzen meist nicht in den Orten selbst sondern äh, sitzen in der Region heißt es dann immer ja dafür macht man Online-Recherche da sitzt dann ein Reporter und äh, scannt die Nachrichten äh, sozusagen aus der Region und versucht daraus dann äh, Meldungen zu schreiben und ähm, oft nicht verifiziert ja ähm, weil man sich das nicht leisten kann. Das wäre viel zu teuer, sozusagen an den Orten überall Auslandsberichterstatter zu haben und Kriegsberichterstatter. Ja, Das passiert dann sehr selten.
0: Ja, vielleicht schreibt der DPA-Mann dann auch von Reuters
2: ab. Das stimmt und das ist etwas, was... Äh ich an vielen Ecken und Enden erlebt habe, auch als Korrespondent. Ich habe ja lange im Ausland gelebt und äh, habe seinerzeit äh, von Genf aus beispielsweise erleben können, wie solche großen Treffen, ich habe Reagan und Gorbatschow zum Beispiel erlebt oder andere Gipfel, das äh, ist ja immer so ein äh, Mordsauflauf und da kann passieren, was will. Äh, die Korrespondenten, die sitzen in ihren Hotelzimmern und schauen CNN, weil sie sowieso nicht an die Leute rankommen. Das ist vollkommen Unsinn, nicht dabei zu sein. Was zählt, ist einfach, was in dem Fernsehsender läuft. Aber jetzt hat du ja von Agenturen gesprochen. Und da ist es zum Beispiel so, wenn man in diesem Palais des Nations bei den Vereinten Nationen eine Meldung hat, die sensationell ist, und dann bietet man das den Sendern an und sagt, ja, also da war jetzt eine Pressekonferenz super spannend. Und dann sagen die, Uh, wissen wir eigentlich nichts von. Ähm, ja, wir überlegen nochmal, wir rufen zurück. Aber dann kommt der Kollege von dpa aus dem Nachbarbüro und sagt, Burkhard, in 20 Minuten mache ich diese Meldung. Und das ist genau dieselbe, die du gerade eben angeboten hast. Die Meldung geht raus und ab da steht das Telefon nicht still und alle Anstalten, die dir eben noch gesagt haben, ja, scheint uns nicht interessant zu sein, die wollen jetzt sofort fürs Mittagsmagazin fünf Minuten ein.
0: Ja, genau. So, so kenne ich das auch. Agenturen sind Gott.
3: Schwieriger als diese Anzeigeneinnahmen ist das, was im Bundesnachtragshaushalt im Sommer 2020 auftauchte. Da ist nämlich das Tabu staatliche Pressesubvention gefallen. Weitgehend ohne öffentliche Debatte standen da plötzlich 220 Millionen Euro Corona-Soforthilfe für die deutsche Presse. Im das war, glaube ich, für
0: Digitalisierung, hat man damals gesagt.
3: Digitalisierung, Digitalisierung war, war, also Hilfe bei der Digitalisierung war das Schlagwort, in dem, mit dem das passiert ist. Das hat auch dazu geführt, dass dieser Nachtragshaushalt gekippt wurde. Eine Online-Plattform hat dagegen geklagt, hat auch Recht bekommen oder zumindest ist dieser Haushalt zurückgezogen worden, ist nicht zu einem Verfahren gekommen, ist zurückgezogen worden, aber nicht wegen der staatlichen Hilfe für die Presse, Systemrelevanz, sondern wegen Wettbewerbsverzerrung, weil nur Verlage unterstützt werden sollten, die auch Printprodukte haben. Aber dies, die, dieses Tabu, staatliche Pressesubventionen, ist gefallen. Die Verlage Ist das Geld ausgezahlt worden? Ja, ne? Ist noch nicht ausgezahlt worden, aber die Verlegerverbände haben sofort gegen, diese, gegen dieses äh, Kippensturm gelaufen, haben von der Katastrophe gesprochen. Man findet noch viele andere verdeckte Subventionen. Ich habe mir das für Mecklenburg-Vorpommern angeguckt, für einen Vortrag vor zwei, drei Wochen. Da hat das Land Mecklenburg-Vorpommern an die drei Regionalverlage dort Ostsee Zeitung Rostock, Schweriner Volkszeitung, Nordkorea Neubrandenburg hat 2 Millionen Euro für Digitalabos, die an die Schulen gehen sollten, bezahlt. Kann man sich vorstellen, so ein 13-Jähriger in Rostock, eine 14-Jährige in Schwerin, die sind begeistert, wenn sie diese Regionalzeitung endlich auch online lesen können. Diese Digitalabos sind zu großen Teilen überhaupt nicht abgerufen worden, aber die Verlage haben das Geld bekommen. Also diese Art von verdeckter Subvention findet statt. Auch das Versprechen, Pressesubventionen, wie wir es in Österreich ja schon lange haben, ist da. Wir haben Pflicht oder wir haben so Abonnements, die Staatsunternehmen zum Beispiel kaufen. Also so läuft das auch in Österreich, dass dann Zeitungen, die sich gut verhalten zur Regierung, dann mehr Abonnements von Behörden bekommen. Es gibt große, dem Staat ähm, wohlwollend, äh, dem Staat gegenüber wohlwollend eingestellte Unternehmen, die große Abonnementbündel kaufen. Also insofern passieren da verdeckte Subventionen, die Abhängigkeiten generieren. Staatlicherseits wurde da was geschaffen
4: um Journalisten, darum geht es nämlich, äh, Journalisten mit Informationen zu versorgen, ganz gezielt, äh, um äh, angefangen eben mit der Gentechnik, um da Skepsis auszuräumen uh, und dann kriegen, wenn immer uh, zu irgendeinem wissenschaftlichen Thema, was jetzt dieses Science Media Center interessiert, uh, irgendwas rauskommt, was öffentlich wirksam sein könnte dann machen die direkt schon äh, eine Zusammenstellung von Infos zu dem Thema, auf die sich äh, Journalisten stützen können, haben äh, eine Liste mit O-Tönen von Wissenschaftlern, die das Richtige sagen dazu, so sodass äh, ein Journalist, der sich nicht näher damit befassen äh, will oder kann, äh, direkt schon alles da rausholen kann, O-Töne nehmen mhm. ähm, und äh, das äh, die, die meisten von diesen äh, Science-Media-Centers sind entweder direkt oder indirekt über staatsnahe Stiftungen vom Staat bezahlt. Äh, also schon sehr, sehr, sehr fragwürdig, wenn eben äh, staatlicherseits die Medien so gesteuert werden in Richtung, das ist die richtige Wissenschaft und das ist die falsche Wissenschaft. Also sehr einrüchig finde ich ja. das.
5: Das ist seit sehr langer Zeit bekannt, dass Beate Baumann vor allem in Richtung der Medien das Feld für die Kanzlerin so frei hält, dass dort keine zu kritischen Zeitgenossen sich über Medien einschalten können und damit hohe Quoten erzielen.
0: Mhm. Können Sie Namen nennen?
5: Ich möchte nicht mit Namen anfangen. Wissen Sie, wenn man drei Namen sagt, dann ist der vierte vielleicht wichtiger gewesen. Alle, die das betrifft und die das jetzt anschauen und anhören, wissen Bescheid. Aber Sie reden von Journalisten
0: aus den großen Medien, die man kennt. Ja? Aha, die Merkel kritisch waren und dann von, vom Büro Merkel aufs Abstellgleis ge gesetzt wurden. Wie, hat, wie ist denn das vonstattengegangen? Na,
5: äh, wichtiger ist ja folgendes: Es sind ja doch die Redaktionen, die von Frau Baumann angewiesen werden, bestimmte interessante Gäste, die die Vielfalt, die wir angeblich in der Debatte wollen, garantieren, nicht mehr einzuladen, weil sie nicht Merkel-Anhänger sind.
0: Mhm. das heißt, diese Leute sind seit äh, in den letzten 16 Jahren aussortiert worden und ähm, dürfen ihre
5: zuvor wichtigen Jobs nicht ausführen? Die arbeiten zum Teil online als Gründer eigener, kleinerer oder größerer Unternehmen. Aber sie haben keine Möglichkeit gedruckt zu werden. Und keine Möglichkeit, in Talkshows einmal eine Meinung anzubieten, die nicht von der Mehrzahl der Teilnehmer auch vertreten wird.
0: Wie ist es Ihnen in den letzten 16 Jahren ergangen, in Sachen Talkshows?
5: Ja, das sind ja nicht 16 Jahre, bei mir sind so es 10 Jahre. Das war das Erscheinen meines Merkelbuches. Und da wurden sehr schnell alle Kontakte abgeschaltet.
0: Das heißt, Sie haben es am eigenen Leibe erlebt, das System Baumann Merkel?
6: Ja. Ein wesentlicher, ein wesentlicher Faktor dabei sind die, sind die Public Relations Firms, die großen. Das heißt, sind diese Firmen, die professionell die öffentliche Meinung bilden, die das machen, dadurch, dass sie großen Einfluss haben auf die Medien, auf alle Medien. Wenn man weiß, diese Treffen, die es da gab im vorigen im äh, 2019 in London, wo 1500 Spitzenjournalisten äh, und Leiter von von äh, großen Plattformen, Medienplattformen sich getroffen haben und gegen viel Information sich verschworen haben gemeinsam, dass die wollen dagegen kämpfen, das haben sie gemacht, bevor ja, es losging mit die Corona. News Initiative genau. Ja, genau. Und das, diese, die, solche Geschichten, das ist lange, lange vorbereitet. Und da ist viel, viel Geld investiert worden. Das ist ja eine gewaltige Industrie mit zigtausenden von Mitarbeitern, diese PR-Firmen. Lauter kluge Leute, Psychologen, Soziologen, Statistiker. Und die machen die machen das Geschäft für diese Leute. Und die schaffen uns ein, ein Bild von der Welt, damit das alles funktioniert. Und wenn, ich, wenn ich, ich habe neulich mal geguckt, äh, da gibt es doch den Begriff Fear-Mongering vier hm? Mongering. Das heißt, das, 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 davon haben wir gesprochen, die Angela Spelzberg, also Lauterbachs ehemalige, und, und ich. Wir haben damals immer von vier von Mongering gesprochen, als die, äh, die WHO Angst machte und, und man uns die Pandemics aufschwatzen wollte, die, die Impfung damals schon. Da Keine sagt man das vier Mongering, Ihr macht uns Angst, nur damit wir die Spritze nehmen. Sowas so ist ja jetzt auch wieder geguckt. Und dann habe ich mal, das war damals völlig klar, dass das genutzt wurde, um was zu verkaufen. Und wenn man jetzt guckt im in, in Cambridge Dictionary, da ist Viermongering auch wieder drin. Viermongering sind solche Leute wie wir, die Angst machen vor Medikamenten. Die haben mhm. das einfach umgeschrieben. Wenn man <lacht> Angst macht vor den öffentlich empfohlenen Maßnahmen, dann ist das Viermongering. Das heißt, mit, die haben wirklich überall geguckt dass sie das, was wir denken, das, was wir nachschlagen können bei Google, das, was wir finden in den Zeitungen, dass das auch immer mehr stimmig wird, dass das alles wasserdicht wird, dass da ein Bild entsteht, was uns völlig in eine Welt schiebt, die so ist, wie die das gerne haben wollten. Und, Und wenn einer sich wehrt, jetzt aus dem System heraus oder dann... Ja, das dann spürt, kann das auch gefährlich werden? Dann spürt er eine wunderbare Freiheit und lacht sich kaputt über diese Verrenkung, die die machen. Wenn man das... das ist so Naja,
0: absolut. aber wer jetzt im System ist und da versucht, was jetzt zu ändern, ja. ne, der lebt, lebt der eventuell ja eventuell auch gefährlich. muss sehr gefährlich. Klug sein.
7: Zunächst einmal sind natürlich die transatlantischen Verbände sehr, sehr wichtig. Das ist ja ein richtiges Netzwerk, das in Deutschland in ganz Europa gepflegt wird, wo auch Politiker und Journalisten eingeladen sind und entsprechend eben ausgerichtet werden, so möchte ich es einmal sagen. Und äh, dann haben die USA äh, im Pentagon eine riesige Propagandaabteilung, die natürlich in ganz Europa wirk wirkt. Ich wollte die Zahl nicht glauben, aber sie ist also von einem äh, AP-Chefredakteur, ja, bei Wikipedia nachlesbar, dass es etwa 25.000 Leute sind, die eben US-Propaganda betreiben. Und ich weiß ja, als jemand, der das in jahrzehntelang beobachtet, dass diese US-Propaganda sehr wirkungsvoll ist und sich in den Köpfen der Menschen festsetzt, nach dem Motto oder nach der Erkenntnis des George Orwell, wenn die Lüge nur oft genug wiederholt wird, dann ist sie eben zur Wahrheit geworden. Und wenn man eben jahrelang hört, dass beispielsweise die USA einen Verteidigungsminister hat, was ja eine erste Lüge ist, die USA brauchen im Grunde genommen keinen Verteidigungsminister, denn die Gefahr... Dass etwa Mexiko oder Kanada die USA angreifen, das ist wohl, rel die ist wohl relativ gering. Sondern Sie brauchen einen Kriegsminister, der die US-Kriege in der ganzen Welt leitet und führt. Dann äh, weiß man eben, dass das die erste Lüge ist. Oder wenn der Etat von 800 Milliarden Dollar, der ja eben das Mehrfache äh, der äh, etwa der chinesischen des chinesischen Kriegsetats ist, die haben 250. Milliarden Dollar oder das Russischen nach internationalen Statistiken etwa 60 Milliarden Dollar, dass der zur Verteidigung da sei, dann kann man nur noch lachen. So geht das endlos weiter. Und alle US-Kriege wurden ja mit Lügen begonnen. Das darf man nie vergessen.
3: Ein Leipziger Kollege Uwe Krüger spricht ja von einer Verantwortungsverschwörung, um diesen Gleichklang der Eliten in Politik, Wirtschaft und Medien zu beschreiben. Das hat mit den Herkunftsmilieus zu tun, über die wir schon gesprochen haben, hat dann mit den Weltsichten zu tun, die aus einem bestimmten Milieu erwachsen, hat auch was zu tun mit der Wirkungsvermutung, die jeder Journalist hat, man nimmt an, dass man Einfluss auf die Menschen hat, und man äh, glaubt zu wissen, was gut ist und was richtig ist und fängt dann an, die Wirklichkeit, um die Dinge zu beschneiden, die dieser guten Entwicklung im Weg stehen können. Das haben wir schon vor Corona so beobachtet in den Krisen, die wir in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren gehabt haben. Ein habe ich ja vorhin schon angeteasert. Also was Ukraine-Krieg, Pegida, Klima, Ernährung. Also da finden wir auch schon diese Homogenität in den Leitmedien, die was mit dieser Verantwortungsverschwörung zu tun hat, die auch gefördert wird durch permanenten Kontakt im Alltag. Ich habe gerade gelesen, was... Blasen, ne? Ja, mit dem mit dem Blase. ich habe gerade gelesen, äh, Robin Alexander Machtverfall, da geht es um das Ende der Merkel Ära, der Autor ist ein Top Journalist in der Weltgruppe, also Springer Verlag und man man sieht, wie eng Journalismus und Politik da zusammenwirken. Der kann aus sehr, sehr vertraulichen Sitzungen berichten, bekommt immer wieder Brocken hingeworfen, die er dann in seiner Zeitung auch relativ kritiklos weiterverbreitet. Er hilft dann der einen Parteivorsitzenden, ihr Ding zu machen, hilft aber auch dem Nächsten, der da kommt. Und äh, das ist für die völlig normal, dieser permanente Alltagsumgang wird auch zu so einer Art Bewunderung. Auch diese Bewunderung für die Bundeskanzlerin kann man aus diesem Buch dieses Top-Journalisten bei der Welt äh, rauslesen. Also diese, diese Nähe schafft schafft dann wahrscheinlich auch Sympathie. Man kennt man auch aus der, aus der Verkaufspsychologie. Man muss nur oft genug miteinander zu tun haben, dann mag man dem anderen nichts Böses mehr. Und dieser permanente Umgang miteinander führt auch dazu, dass man die Welt also ähnlich sieht. Man, wenn man in bestimmte Kneipen in Berlin geht, da hocken die halt alle zusammen. Da hocken die Politiker und die Medienleute zwei, drei Tische auseinander. Und dann geht man auch mal von einem Tisch zum anderen und da hält sich, man bekommt Sachen zugesteckt, die man wieder exklusiv nutzen kann, die man für seine Analysen nutzen kann. Wir wissen
8: aus der großen Journalistenstudie aus dem Jahr 2005, beziehungsweise sie wurde 2006 dann veröffentlicht von Siegfried Weichenberg, einem Kommunikationswissenschaftler, ähm, aus welchen Milieus Journalisten kommen. Ja? Ähm, wir haben es mit Journalisten zu tun, die zu 68, 69, 70 Prozent, das war damals, aus der veritablen Mittelschicht kommen und äh, ich gehe davon aus, dass es heute noch, also das Ergebnis, wenn man eine ähnliche Studie durchführen würde, würde wahrscheinlich äh, noch deutlicher ausfallen. Das heißt, wir haben es mit ähm, Journalisten zu tun, die alle über relativ ähnliche Wahrnehmungs- und Denkschemata verfügen, aufgrund ihrer Sozialisation, ihres Elternhauses, natürlich auch ihrer schulischen, beruflichen Sozialisation und so weiter. Das heißt, diejenigen, die eigentlich objektiv und sachlich und unabhängig auf die soziale Wirklichkeit schauen sollten, schauen zum großen Teil durch die Brille ihrer Sozialisation auf diese Wirklichkeit. Das tun wir natürlich alle. Ja? Wir alle sind vorgeprägte Individuen und Wesen. Wir alle haben eine gewisse Brille auf, durch die wir die Realität betrachten. Das Problem ist aber, wenn nur noch, wenn sozusagen ganz viele Journalisten mit derselben Brille auf einen und denselben Sachverhalt schauen und dann wird die Berichterstattung immer ähnlicher und ähm, früher war es noch so, dass man durchaus ähm, breitere soziale Hintergründe hatte und von daher gab es auch noch mehr oder größere Unterschiede in der Berichterstattung, in der Wahrnehmung der Realität. Aber durch diese soziale Schließung des journalistischen Feldes ähm, sehen wir das einfach
2: nicht mehr. Ich kenne die, die, wie soll ich sagen, die Strukturen, die Sozialisierungsarten, wie man im Öffentlich-Rechtlichen und auch in allen anderen äh, Medien Karriere macht. Man weiß, was erwartet wird und man möchte Karriere machen. Und weil man das weiß und weil man das möchte, verhält man sich so und so und übertrifft natürlich an Gutsein. Auch die Kollegen Schwärzt sie dann deswegen gerne an. Also das ist ja etwas, was wir in dieser Woken-Bewegung auch dauernd erleben. Also es ist ein gegenseitiges sich überbieten an, an, an Gut sein und natürlich das darin enthaltene Denunziationspotenzial wird voll ausgereizt. Also nach meinem Empfinden ist auch die Stimmung relativ schlecht in den großen Funkhäusern. Die ja,
0: hast du da Kontakte? Was erzählen dir deine? Hast du noch Freunde da in den in Funkhäusern?
2: Also ja, natürlich. Also Ich, ich kenne viele. Ich habe auch noch Kontakt mit wenigen. Ich höre das Zähneknirschen, manchmal bis hierhin in die Schweiz. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht triumphieren. Ich habe der Sache den Rücken gekehrt. Ich habe mich ohne großen Knall verabschiedet. Ich bin einfach durch die Hintertür ausgeschlichen. Mhm.
0: Aber ähm, merken die Kollegen dort, äh, dass sich dieses, diese Meinungs-,
2: dass der Meinungsraum so geschlossen hat? Kriegen die das mit? Naja, es gibt ja nicht die Kollegen. Manche merken es. Mhm. Ich bekomme Zuschriften, erstaunliche Zuschriften äh, von, von manchen ähm ich weiß nicht, ob ich es verraten soll. Ja, doch, ich darf es verraten, weil er macht es ja. Also ähm, einer der früheren äh, Sprecher des Deutschlandfunks, äh, Station Voice, äh, jeder erkennt sofort seinen sonoren Sound, äh, wird bei uns Station Voice jetzt sein. Also Kontrafunk klingt auch ein bisschen wie Deutschlandfunk. Mhm. Und Kontrafunk will auch ein bisschen wie Deutschlandfunk sein, aber wie der frühere Deutschlandfunk. Also der Deutschlandfunk, der seriös, knapp, kurz und no-nonsense no, no war, wie die Engländer sagen.
3: Aber was wir erlebt haben in den letzten 15, 16 Monaten, ist ja auch ein Kampf gegen solche alternativen Informationsquellen. Und das ist, wenn man die Leitmedien als Gewinner der Pandemie bezeichnen wollte, was ich tun würde, dann würde man auch, diesen Kampf gegen die Konkurrenz um Deutungshoheit und Definitionsmacht im Internet damit einbeziehen. Das beginnt bei Kontosperrungen, bei Kündigungen durch Fundraising, Dienstleister, geht dann weiter über Sperrungen von YouTube-Kanälen, über Löschen von einzelnen Videos und mittlerweile ja bis hin zu Landesmedienanstalten, die auch wieder von uns bezahlt werden. Aus unseren Rundfunkbeiträgen werden die Landesmedienanstalten finanziert, eigentlich dazu da, Privatrundfunk zu kontrollieren, mittlerweile über den neuen Medienstaatsvertrag, der seit November 20 in Kraft ist, auch äh, dazu befugt, solche Angebote wie dieses hier zu beaufsichtigen. Und diese Landesmedienanstalten schicken Mahnbriefe an alternative Medienplattformen mit dem Hinweis, die journalistische Sorgfaltspflicht sei verletzt worden. Das betrifft zum Teil dann Meinungsbeiträge, wo man sich fragt, hey, was soll da jetzt journalistische Sorgfaltspflicht sein? Betrifft Beiträge, wo man sich Quellen findet, wo man sagt, okay, da haben jetzt Menschen nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, was sollen die noch tun? Betrifft aber interessanterweise nicht. Alles, was man traditionelle Medien oder Leitmedien nennen könnte, da gibt es die entsprechende Aufsicht nicht. Da gibt es diesen Presserat, also eine Selbstkontrolleinrichtung, wo wir uns zwar beschweren könnten und wo es hin und wieder auch eine Rüge gibt, aber das hat keine realen Folgen für die traditionellen Medien. Während so ein Mahnbrief aus der Landesmedienanstalt schon Folgen hat, man muss einen Anwalt bezahlen als Anbieter so einer Plattform, man hat Angst, dass man vielleicht gelöscht wird, man muss Zeit und Personalressourcen investieren, um sich mit diesem Angriff auseinanderzusetzen. Das lenkt dann wieder ab von der eigentlichen Produktion, vielleicht verliert man auch die, ganz die Lust. Insofern haben wir auf vielen Ebenen Angriffe gegen alternative Plattformen, die uns im Moment ja, also mir zumindest immer noch das Gefühl geben, dass ich mich informieren kann. Ich kann ja Leitmedien meiden und mir Dinge zur Impfung oder zu pcr tests oder zu was auch immer zusammensuchen im Internet. Offenkundig zielt dieser Angriff in Richtung alternative Plattformen auf vielen Ebenen genau darauf, dies zu verhindern. Und dann hätten wir tatsächlich etwas Gelenktes, was man wahrscheinlich nicht mal mehr Demokratie nennen könnte.
9: Wenn der Blick Sogar der Blick, das größte Hetzmedium, das uns in den letzten drei Jahren ja wirklich alles an den Kopf warf, uns verantwortlich machte für die Überlastung der Intensivstationen, wir erinnern uns, wir dürfen das auch niemals vergessen, die uns ungeimpft wie zum Staatsfeind Nummer 1 gemacht haben. Wenn diese Zeitung mittlerweile, ich meine, die haben sogar eine Karikatur gemacht, die sieben Typen der Ungeimpften, sah aus wie direkt 1 zu 1 aus dem Stürmer kopiert. Wenn sogar die Leute sagen, unsere Chancen sind intakt, ja, dann hat sich vieles gedreht. Der Wind heute weht woanders und wir sind auf dem guten Weg. Ja, nicht nur das. Ich meine, ihr habt
0: sogar im Blick mit eurer Kampagne, mit der Nein-zu-Maßnahmen-Kampagne, ein Gratis-Inserat gewonnen. ja. Und du warst sogar ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in einer, das war, glaube ich, eine Live-Diskussion, oder?
9: Ja, das war so bei Blick, die machen immer bei jeder Abstimmungsvorlage ein Konter pro Konter, eins gegen eins. Und da war ich dann da und habe debattiert gegen die Pro-Seite, also gegen die Schwurbler. Und jetzt, ja, zum ersten Mal, also, ich meine, das muss, muss dir vorstellen, das, das gab dann ein öffentliches Voting, wo die Menschen abstimmen konnten. Wen hat, wer hat sie mehr überzeugt? Wir? die bösen rechtsextremen Nazis, was auch immer Schwurbler oder die Wissenschaft. Und wir konnten gewinnen mit 57 Prozent der Stimmen. Und das Ge -ge -ge gegen wen bist, du denn angetreten? gegen wen bist du denn angetreten? Gegen einen Politiker der FDP, gegen einen Liberalen, der wieder Verschwörungstheorien brauchte, die üblichen Angstkampagnen, ja ohne die Verlängerung, Könne man keine Medikamente gegen Long-Covid produzieren? Also ja, die Leute glauben den Scheiß nach wie vor. Oder ja, wir brauchen eine gesetzliche Grundlage. Die Maßnahmen haben sich bewährt. Eben das übliche, menschenverachtende, alt-nazistische Gebrabbel. Und ja, da konnten wir dann gewinnen gehen, diesen FDP-Typen. Und wie du gerade gesagt hast, diese Talkshow, das war nicht irgendeine. Das war die größte Talkshow der Schweiz die SRF Arena. Ich meine, kannst du dir vorstellen, jemals äh, Vodark oder Bhakti die beim ZDF in der Haupttalkshow? Okay. Unvorstellbar. Aber wir in der Schweiz, wir konnten das vereint mit, den ganzen, mit der ganzen Kraft dieser Bürgerrechtsbewegung in der Schweiz bewegstelligen, dass wir mittlerweile in den großen Arenen uns installieren können. Und ja. Darum bin ich auch so optimistisch, dass diese dringend notwendige schonungslose Aufarbeitung hier in der Schweiz gelingen wird und die dann so einen globalen Dominoeffekt der Freiheit auslösen können.
0: Gibt es Hoffnungen für die Altmedien? Ich sehe da momentan ziemlich schwarz. Möglicherweise liegt die Chance bei den Unabhängigen, also bei uns. Wenn wir stärker werden und ein echtes Gleichgewicht zu den anderen – dann wird es schwieriger, zu vertuschen, auszulassen und blind den offiziellen Erzählungen zu folgen. Und das liegt auch in eurer Hand. Unterstützt die Alternativen, die es euch wert sind, damit alle Meinungen wieder gleichwertig nebeneinander stehen und sich jeder Bürger eine fundierte eigene Meinung bilden kann. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.